0: 各位网友，大家好！今天是二零二零年十二月十四号，星期一。十二月十四号，重大的日子，重大的一天。这是美国今年二零二零年不同寻常的一天，也是美国历史上两百四十四年历史上不同寻常的一天。不同寻常的十二月十四号，十二月十四号，根据美国宪法，根据美国的传统，这一天是由各州的呃选举人呃投票这个认证。呃、啊啊，这个当地的各州的这个选票，选举人票就是选举人团在各州碰头，在州议会碰头。那么今天的认证出现了一个历史性的情况。那么根据呃，从拜登、拜登阵营、民主党左派媒体或者是所谓主流媒体的立场来看，他们认为拜登是正式加封了，正式得到了官方的认证，获得了超过二百七十票的选举人票，也就是三百零六选举人票。说他成为当选总统，而他今天晚上，拜登今天晚上还要发表电视讲话，这是民主党拜登阵营的认定，左派媒体的认定。但是左派媒体和主流媒体在报道的时候不完整，因为今天出现了非常异乎寻常的情况，历史上从来没有发生的情况出现了，那就是在认定选举人的时候，认定选举人选举人票的时候，有七个州发现了异常情况。因为通常选举人是怎么组成的呢？选举人如果说民主党赢了那个州，就由民主党人、政党任命的选举人组成那个选举人投票；那么共和党赢的州，就共和党这个政党任命的选举人组成投票。那么在有六个摇摆州加上新墨西哥州，那么表面上看起来都是。按照他们州长亲的宣布和认证，是民主党胜出，拜登胜出。因此呢，他们组成的选举人就是民主党选举人，他们认定的选票就跟州务卿、州长认定的一致。但是这一回，这些州的共和党人做出了自己的一个备选认定，备用票就是他们呢，共和党的呃有自己的证明了自己的选举人，而这些选举人做出了选举人票，这些票都归川普。那么这什么意思呢？今天引起了很多的这个争议和费解。一种说有两套选票，说民主党有一套选举人票，共和党有一套选举人票，因此呢就似乎势均力敌。还有一个说法就是，呃，这两套选票可能呃这个由于有两套选票，因为这些州都不算，这也不对。事实上，共和党人准备的这一套选票是备用选票，根据宪法，根据法律，他们有权这么做，在历史上也有先例。那就是在上个世纪啊中叶的时候，啊，共和党尼克松和民主党的肯尼迪在竞选的时候呢，到了选举人团、选举人票那那一天的时候，民主党人就为肯尼迪保留了一些选举人票。那么，当然数量不大，不像今年这个七个州，今年涉及的七个州包括，宾州，呃，乔治亚州，呃，内华达州，然后跟进的就包括了亚利桑那州，还有。啊，密西根州、威斯康星州，最后竟然还有新墨西哥州也跟进来了。这七个州的共和党人，就是共和党的政党所任命的选举人，他们给川普提供了保留票。他们的理由是，法律诉讼还在进行，万一法律诉讼胜了的话，选举有可能翻盘，那么他们就提前准备了有共和党人所准备的选举人票，因为一旦翻盘，那个州就属于川普胜，而不是拜登，选票翻过来。川普就是胜者，那真正的选举人票就应该以共和党人为准。那么共和党人今天就做出了他们的准备，所以也就是说，今天十二月14号大选并没有结束，这并不是一个句号，而且对于川普、川普阵营、共和党来说是一个利好的消息。这显示了共产党、共和党、共和党的相当程相当程度的一个团结，因为大家都很担心体制内建制派在反川普、共和党的一些。建制派和这个体制的人也在反川普，但是六个州的共和党人的表现可以说让很多左派的看客跌破了眼镜。而事先这个左派媒体和主流媒体都宣称没有什么变数，啊，没有什么惊奇，一切都会按部就班，说拜登会被胜利的，呃，顺利的，这个授予所有的选举人票，但是变数就埋藏在那里。说这是一个情况。另外，在密西根州今天出现了丑陋的一幕。这丑陋的一幕，就是因为密西根州的这个政府啊是由民主党把持的啊，尽管州州议会是共和党人。那么，民主党的人为了防范共和党人，另外准备选票，他们居然把共和党人阻挡在州议会之外。当共和党的选举人要进入州议会的时候，这本来是他们活动的地方，但是却被州警察阻挡在外，呃，说奉州长之命，他们不得进去。那么他们就跟警察的这个主管联络，主管呢假装在开会，说联络不上，最后回答也是说去找州长。但是，密西根州尽管如此，共和党人还是另外组织，投出了自己的票，做出了自己的备用选票，就是投向川普的备用选票。那么这七个州的备用选票是什么情况呢？如果说拜登现在被啊所谓的左派媒体、主流媒体或者是啊地方把持的。呃，这个民主党人所认定的选票是三百零六张，他在往回退三十六张、三十七张，他就在二百七十张以下。但是今天率先有共和党人有备用票的三州——宾州、乔州和内州，就有四十二张选举人票，二十加十六加六，四十二张。这四十二张如果一翻盘，就可以把这个拜登的呃选票、选举人票拉到二百七十以下。另外，最后还有。啊，其他这个四个州跟进跟进之后，总共呢有八十四张选举人票。如果这八十四张选举人票出现翻覆的话，那拜登的总统梦就是黄粱一梦，就是一个泡影。其实今天让我们看到了新的希望。今天应该说是一个比较好的一天，因为除了有七个州的共和党人投出了自己的备用选票、备用的选举人票，以备这个法律官司有胜有胜诉的可能的时候，那么这个川普。用这些选举人票可以当选，就铺了路，打了基础。另外一个好消息，另外一个好消息就是，呃，密西根州，我昨天提到，密西根州第十三巡回法庭罕见的批准了一个律师的上诉。这位律师叫马修，他代表一个小地区、一些小村庄来上诉。那么就是 Central Lake 这个地方，他发现呃机器不对，因为查扣了二十二台机器之后，他参与了查扣，发现了异常。那么一些选票啊，我昨天提了几个例子，当地只有六个啊，这个合合格选民只投下了三张票，居然出现了六百六三张票，六百六十三加了六百六十，不知道是多少倍。然后还有一个村多出七百多票，还有一个村如果说两人四居弟弟二六二六二对二六二，大概通过机器去运作的时候，却三票被破坏，这就成了二六二对二六一，是拜登赢。所以这个马修不服，认为有问题。所以，向周武清提出，周武清骗他说这个已经跟啊多米利安签了协议啊，就不能够去查，要查的话是多米利安不能批准。结果他发现这个协议没有签名，没有签字。他紧急向巡回法庭提出了申诉，巡回法庭的法官啊叫 Kevin 艾森豪威尔批准了，说听取就在今天早上八点半听取。然后这个马新基的组织这个 IT 团队去查了十六个。啊，这个投票机就查出了问题，查出的问题是什么？错误率高达百分之六十八点零五，说个整数，百分之六十八是非常大的一个数字。等一下，这个要插一条线，插一条线。啊、为了线路稳定啊，为了线路稳定，插一条网线，差点忘记了。这个，所以呢？误差率高达百分之六六十八点零五，也就是说百分之六十八的票是可以作假的，是可以通过机器操纵的。最后，马修团队得出的结论：这个所谓多米尼安投票机就是为做做票、作弊而设计的。那么现在新闻媒体上都有一个标题说：一个小村可以推推翻一个县的选举结果，一个县的结果可以推翻一个州的结果，这个州的结果有可能推翻全国的结果。所以就看现在证据已经出来了，明摆在那里，错误率已经。完全验证了，那么就看十三巡回法庭相关的最后的裁决是什么。如果裁决这个村这些证选票无效，那么进一步的要查密西根州所有的这些机器，那么整个密西根州都可能无效。所以这是一个重大的进展，法律上一个进展，进一步证明这次的选举的确有问题，的确存在欺诈和舞弊。而且，呃，中国人都说一句话：一滴水中见太阳，以小见大。一件事呃证明了，那更多的事就可以证明。另外还有一件事情，关于威斯康辛州，威斯康辛州这个主流媒体都报道说，威斯康辛州最高法院啊推翻了川普的一个诉讼，啊、呃、只报道这个，但是呢，其实这个判决里面有两项是川普证一项输一项赢，但是主流媒体不提，左派媒体不提，以至于很多人不知道是怎么回事，就以为威斯康辛州高院已经裁决川普的官司输了，这个官司是说两那两个县。民主党人口最多两个县，一个是德恩县，一个是米尔瓦基县，啊、呃，这两个县呢是川普的阵营认为有二十二万一千票有争议，因为他们被称为无限期的、不受限制的这个选票缺席选票，就说那些人是残疾，是这个太年老太病不能来投票，叫无限。但这个人数比去年增加了，比四年前增加了很多，那么显得很不正常。那么川普提出了这个无限。这个是呃受限的这些选民的票，说是这个数字庞大，不能被认证。结果这个高院是这样裁决的：说相关的规则，川普他们提出来已经太晚了，说是已经运行了很久，有的规则甚至运行了十年，说不能针针对过去已经在运行的规则来这个推翻。甚至还有一名法官公开声称，说川普阵营的这个诉讼具有所谓种族主义之嫌。啊，说的非常严重，还扣了政治大帽子。但是，在这个威斯康院的裁决中，却有一项有利于川普阵营。这个裁决中说，关于叫英语叫 “indefinitely confined” 这个 tickets， 这个 ballots， 就说不受限制的这个投票，或者无限受限的这个投票吧，应该翻译成无限售票的受限的这一部分缺席投票。说你可以根据因为身体残疾、因为年老、因为病，但是不能因为大瘟疫。不能因为 COVID-19， 不能因为新型冠状病毒而说它为无限受限的选举啊，这个这个选民，呃，或还有说不能因为封城下的当，不能因为说是这个部分的关闭啊，不能因为封城这个词语哈，封锁啊，这个封锁或者半关闭状态，因为大瘟疫而导致说这些人就成为了。呃，无限受限的选民，如果这样的话，那人人都可以成无限受限的选民，这就无边无际了。所以这一点裁决实际上是有用的。这点裁决的话，如果认真挖下去，里边很多人是以大瘟疫为理由的，说因为大瘟疫，因为有这个半封闭状态或者封闭状态，我不能去投票，就申请成为 indefinitely 啊这种 confined 啊这种 banner s 就是 voter。啊，这种无限受限的选民，所以这一点呢，实际上对川普阵营有利的主流媒体、左派媒体全部选择不报道。也就是威斯康星州里边有一部分这个法院的裁决有利于川普，就看下一步怎么走。那么，在这所有这些事情之中呢，乔治亚州还发生了一个情况：乔治亚州的州务卿在选票也重计过了，也认证过了，然后选举人票也这个过了，弄过了，然后说是16票都归拜登了，但是这个选。周务清，州长和周务清都是共和党的，他们说体制的都是反川普的，都是亲中共的。这个周务清突然今天下午宣布，说要对争议很大的科布县要进行这个信封上的签名对照。这是川普和川普镇一再要求的。川普对，呃，乔治亚州的州长啊，坎普喊话说，你只要做一简单一件事就可以解决问题，就是比对缺席选票、邮寄选票的信封上的签名，只要做这么一件事就够了。结果他不做，始终不做。昨天川普还发推说：“这个州长是一个傻瓜，是一个富儿。”那么现在周武清突然宣布在其中一个县做这件事情，他做的目的是为了让选举有真正的诚信，呃，或者说，是信誉取信于民。所以就决定呢，在这个县科布县做这个选举人信封签名对照。但其中有什么猫腻，不得而知。至少是他让了一步。这是川普阵营长期的呼吁。结果等一切都……结束之后，他让了一步，要做这个签名对比。那么这个签名对比之后，我们又看会发生什么。所以今天这一天总结下来的话，是一个重要的一天，是选举人投票日啊。然后在拜登阵营已微形成了超过270票的当选总统的票数，但事实上却构成了共和党人的牵制。共和党人另外准备了一套选票，以待一些法律官司还在进行。进行到一定时候，如果法律官司稍有翻盘的话。那共和党的这些选票就要取代民主党人所认定的选票，所以也就是说，这次大选不仅没有结束，还存在变数，而且呢还大有希望。因为不仅看到了共和党人有所准备，而且最重要的是发现了舞弊的真凭实据，更不用说在乔治亚州那些录像。只要法庭开庭审理、听证这些证据呈堂，那就会改变呃法院的这个裁决。相信司法独立会做出不同的裁决。另外还有两个补充消息，一个补充消息就是关于司法部长巴尔，呃，这个川普发了个推文，宣布司法部长巴尔就在圣诞节前，十二月二十三号下台辞职。他说他今天下午他跟他见了一个面，愉快的见了一个见了一个面，感谢他的贡献。然后巴尔提出了辞职，说川普准许他辞职。川普立即任命了司法部副部长代理司法部长。那么这个重大意义在哪里？就巴尔辞职。巴尔有两件事对不起，川普也对不起美国的选民。他早就在调查拜登家族的丑闻，包括拜登儿子的丑闻，而且是刑事调查，但是一直不对外公布。因为公布之后，这个会影响拜登的选情，他没有公布，这是对不起啊川普和对不起啊这个选民。还有一件事情，他在选举前十月份就任命了一个独立检察官去调查当年的通过门是怎么来的，因为通过门耗费了四千多万的这个。呃，公堂，然后是耗费了两年半的时间，想针对川普查无实据，不了了之。那么就是联邦调查局和当时的奥巴马或者希拉里等人做了一个局，包括拜登在内。那么就要调查联邦调查局扮演了什么角色，就任命了一个独立检察官。他也不说话，他也不公布，已经在调查了。结果他是选后才说任命了这个检察官。其实这个调查对于川普也是有利的，如果在选前公布的话，也会让川普在选举中占据优势。但是他两个动作都削弱了川普应该在选举中所占有的优势，而在一定程度上庇护了拜登，说他应该下台，应该走人。那么，另外一点，关于这个拜登的儿子，呃，亨特·拜登，呃，媒体继续炒作他的丑闻，结果他的丑闻其中有一项，他隐瞒了40万美元的收入，他报税的时候有40万美元的收入没有报，这个就可以构成啊重大的偷税漏税，而且40万元、4 0万美金从哪里来？啊，说是跟乌克兰的交易，或者说或许还有另有交易跟共产中国，那么这个交易就涉及了不法收入的来源。但是拜登昨天在怎么回答这个问题呢？有媒体问他对他的儿子这个案件怎么看，他一方面表示啊不插手不干预，但是另一方面他他为他的儿子感到骄傲，说他儿子正在面对各种困难的挑战，然后丝毫不责备他的儿子，好像他儿子没做错任何事情。这个人。啊，所谓的呃，自认为是总统当选人啊，什么后任总统，人品如此之低，连自己家里做了错、有过失都不承认，连一句批评都没有，还说为他的儿子感到骄傲，骄傲什么呢？啊，做了坏事、乱性、吸毒，然后勾结外国啊，权钱交易、官商交勾易，这就是值得骄傲的事情吗？而且拜登本身是撒谎，因为在他的儿子的丑闻曝光之后，十月份，他公开对记者说那是。俄罗,罗斯的陷害，那现在实际上司法部联邦调查局早就在调查，大量的证据，证据堆积如山，都应验了在选前的啊这些放风，就是《纽约邮报》的这个报道，《纽约邮报》的真实报道，尽管左媒和主流媒体掩盖，那么现在基本上可以得一个结论，那就是关于左派媒体、主流媒体和。这个司法部联邦调查局说掩盖的事情就是真实的事情，他们既然掩盖了两个，掩盖了两个事情，第一，掩盖了拜都拜登家族的丑闻，结果证明是真实的；第二，他们掩盖了这个司法部在任命一个特别检察官调查通过门事件的缘起，他们遮掩了，现在证明也是真实的。那么这样顺利，呃，这个顺利啊，顺水推舟，按逻辑推理下来，那就说明。他们掩盖了大选的争议、大选的舞弊、大选的欺诈，那最后将证明这是真实的。既然他们掩盖的事情最后都证明是真实的，那么他们现在集体的掩盖大选的丑闻，啊，大选的这个不正常、不合法、不合宪的情况，那么终有一天，或迟或早，或者在不长的时间，就会证明这恰恰是真实的。这就是今天的情况。实际上，今天的情况看上去可以说是曙光在望啊，川普仍然有希望当选连任。成为继续再做四年，啊、呃，这个希望不仅没有减弱，而且在增强。而且值得补充一点的是，昨天晚上川普发了个严厉的推文，警告各州，说、呃、这些摇摆州选票存在争议，有重大的舞弊和欺诈之嫌，选票是不合法的。如果谁认证的话，就犯有某种罪行，这个罪行是可以惩罚的。p 帕利西博这个 crime 就是可以惩罚的某种罪行。说去认证的话，就是伪证。所以，他做了一个非常严厉的这个指控，这个严厉的指控，恐怕也是对促进啊共和党人准备了一些预备票，准备了另一套预备票，恐怕也有一些一定程度的因果关系。好，我现在就回答大家的问题。现在的时间是八点十九分，呃，谢谢一位哎，啊、呃，好，谢谢有朋友在赞助，谢谢。啊、哦，我看看有些什么问题哈？这个、问题很多，这个、问题很多，我来从头看一下啊。前后移动一下。啊，这里有人在感叹，完了，已经确定拜登当选了？没有确定哈、啊，没有确定。确定的就是拜登自己、拜登阵营、民主党、左派媒体，所谓的主流媒体就是这么一遍在确定。真正的最后的确定是还没到来。一月六号，国会还要开拆这个选举人票，而有关的官司还在进行。一月二十号那天才知道。呃，总统究竟是谁？啊，这就是说阻力这么大，形势不容乐观。当然，不容乐观，确实不容乐观。像这个大多数的官司，大多数的法院法官似乎都对川普并不友好。但是在这么多的事情进行之中，激烈的攻防中，只要能够打开一个缺口，只要有一个法官，一个法庭。能够接受这种听证或者是开审的话，就有可能改变局面。以小这个以小推翻大，有可能改变局面。呃，看看一些相关的问题哈、啊，相关的问题。呃，这里很多人是谈这个替代票的事情，替代票的事情。刚才我已经做了个解释。这里说多州还在摇摆不定，民主党就把选选票据为己有，共和党也可把票收归己有。呃，这个呢是说的不是太准确哈，不是不是据为己有，收归所有。就是我再说一遍，这个选举人和选举人票怎么来的？选举人。是由政党任命的，而那个政党是那个州的获胜的政党啊，比如说拜登在这个州获胜，就民主党来任命选举人，那么民主党的选举人在那里投票去确定选举人票，比如说啊，内华达州六张啊，它都属于拜登，那么跟他的州长周务清的这个情况相匹配。但是如果在共和党的州，比如说呃德克萨斯州是共和党。呃，胜出是川普胜出，那么就共和党任命选举人，共和党的选举人投出选举人票，认证德克萨斯州的选票，选举人票跟德克萨斯州的州务卿和州长所认定的一样，就这个情况。所以今年出现的情况就是，虽然这些摇摆州是目前为止表面上宣布是拜登获胜，由于机器导轨，由于各种各样的原因，那么说是拜登获胜，由民主党获胜，就由民主党人在那里啊，指定选举人，然后做出了选举人票，由。跟州长和国务卿所认证的匹配，但是共和党人准备了另一套选举人票，因为如果官司打赢了，就这个州就属于共和党赢了，就属于川普赢了。那川普赢呢，当然就有共和党人的选举人票准备在那里。而回头来看，他们没有错过12月14号这个日期，就没有错过这个法定日期，那么他们已经准备好了。所以按照宪法严格来说。最后，参众两院收到选举人票的时候，应该收到所有的选举人票可能性。虽然收到说民主党人递来的选举人票，比如内华达州六张，但是共和党人的推出来的六张备用票也应该交给国会参众两院，因为在国会的时候还可能出现分歧。我说过，只要一个参议员一个众议员表示有异议，就要进入辩论。辩论之后呢，就要进行一个表决，参众两院啊表决。大概达到一个简单多数之后呢，呃，如果有个简单多数说，某州的选举人票不能被认证，那就要进行这个参众两院的投票。那么，当然在这个地方就有一个很大的门槛，就看是众院的共和党人、参院的参院的共和党人，还有跟这个众院和参院的民主党人这个投票的比较，看能不能迈过那个门槛。当然，那是一个很严峻的考验。啊，哦、这里有人说川普大势已去了，恰恰相反，恰恰相反，今天有可能成为一个转折点，因为今天既有共和党人准备的选举人票，这是史无前例的，而且是合法的，而且是刚好在这个选举人票认定的这个日期所诞生的。另外还有。就是重大的舞弊嫌疑，重大的作票嫌疑，尤其是多米尼安机这个问题摆出来了，明摆出来了。这个机器用到了三十个州，覆盖了美国是百分之四十的选民。只要认为这个机器有问题，是确凿的证据，那么推演下去，这个机器用的、用到的线，用到的州，它的选票都算无效。呃，看看一些相关的问题哈，再看看相关的问题。呃，我再看看。呃 ，Let me see 啊，很多问题有一些比较重复。这里有人说九个大法官不挺川普就输了，呃，这也不见得。呃，九个大法官不是不挺川普，是这个看什么案子或者是什么阶段。呃，如果说像这个。密西根州很明摆出来的这些机器所出的问题，呃，或者说在其他州很明摆着的出现的问题，还有一些像威斯康星州在认定一些，选票无限期的呃无限制的这个限制受限制的选票，这有问题的话，也可能促进最高法院的改变，就看这些官司送到哪一级。目前在巡回法院这个级别，这些是。呃，再看看这里说问题是这四十二张票怎么可能翻盘？当然了，四十二张票就翻盘了。四十二张票意味着什么？就说拜登三百零六减四十二就二百七十以下了。那他到了二百七十以下，就算说这四十二张票，我们先不说不算个川普。那如果双方都没有达到二百七十张，那就要进入参众两院。的国会的选举，国会的选举时候是按照州来选举的，在众议院选总统，参院选副总统。我说过多少遍了，众议院里面共和党所占据的州是二十六票，而民主党占据二十三票，那共和党占多数。在参议院这边，那就最后两票的选举啊，在乔治亚州还在选，究竟是共和党胜出还是民主党胜出？呃，只要共和党得一票，参院就占多数。呃，目前在乔治亚州。关于最后两名参议院的决选，实际上提前投票已经开始了。那么最后的截止应该是在1月初， 1月5号或者1月3号。这里有人问说，其他民主国家会不会和美国一样采取制裁共产党的措施？会不会驱逐共产党官员和家属之类？啊，目前来说是美国在这么做。其他国家还没有这么做，但是应该说快了。就像美国建立了一个外国代理人法，或者说是检查外国投资，那么相应的各国都在跟进。欧洲国家、澳大利亚这些都在跟进。那么如果说川普能够当选连任，相关的政策向前推进的话，会带动更多的国家跟进。就怕拜登上台，拜登已经流露出了，呃，这种税进主义的倾向。不光是他提名的人选，呃，和他对中共的态度表现。还有总情报总监说他没有说实话，他仍然在说俄罗斯是美国最大威胁，中共只是竞争对手。最重要的是，他昨天说了一句话非常糟糕，他说如果他上台的话，不会再羞辱中共。他认为川普在羞辱中共，然后说他上台之后，呃不不需要对中共再羞辱。究竟是谁羞辱？中共一直在通过。语言暴力、暴力语言、文革语言、语言文革，在羞辱文明国家，在侮辱民主国家，在他的党媒党报大规模的那种暴力语言，在针对台湾、针对香港、针对中国人民、针对征求自由、民主、普世价值的中国人民、针对美国和文明世界和西方，都是大规模的攻击，连篇累赘的，跟北朝鲜的那种报纸上的这种语言暴力差不多。他们一直在羞辱别的国家，羞辱别的民族，也在羞辱人类文明。拜登居然说他上台不要再羞辱中共，似乎事情就可以解决了。这种绥金主义啊，达到了什么地步？比农夫与蛇，比东郭先生与狼还要严重。这里有人说，呃，说有证据有什么用？似乎法法院不支持川普不一定，我们要看看。呃，看看这个事情，走走看，还要走走看。现在有人说这个拜登赢不赢？呃，说拜登只是一个傀儡，最后由贺锦丽说了算。呃，这个当然说这个话还为时过早。贺锦丽是包藏野心，包藏祸心。那么她现在一当出面呢，本来是个很凶悍的女人。甚至有人被称为是个男性化的女人，缺少女人味，说她是个女汉子。啊，居然呢进入副总统候选人行列之后，她就每天笑嘻嘻的，见人就嘻哈大笑，啊，这个打哈哈。甚至有人通知他说，这个啊，拜登当选之后，现在网上有很多这个模仿秀，模仿这个哈里斯，就是卡马拉哈里斯这个贺锦丽打电话说，啊 ，We did it，We win， 我们赢了，我们成功了。穿这个稀里哗啦啊，站在一个草地上，人不人鬼不鬼，在那打电话嬉皮笑脸，所以让很多人都很反感。很多人在模仿那种，当成反面角色在模仿，说这个人是野心勃勃，但是呢，很不得名望，没有没有名望，没有声望，甚至恐怕观感也是，就是整个道德气质的观感令人不佳。而且很多网民都揭发他是靠，呃，叫睡觉上位的跟这个加州的一些政要靠这种。呃，一种不太恰当的男女关系啊，才在政治上崭露头角。我再看看，呃，看看这个有些哪些相关的问题。哦，这里说全国的民主党人也可以在每个州搞投票，拿下五百多票也不是问题。错了，错了，这个问题完全错了。首先呢，这个我说美国分蓝色州、红色州、摇摆州。你在蓝色州、红色州，那就是个定局的，呃，基本上就是，一方面来说，啊，没有太多的，没有出现明确的大选争议，呃，另外来说，是像纽约州和加州是蓝色票仓，是民主党的票仓，那就是民主党稳赢的这么一些票，选举人票，呃，共和党不存在去做另外一套。另外，像在共和党稳赢的那些中西部州。啊，像这个特克萨斯州啊，呃啊，这个这个伊阿华州啊等等，这些州啊，伊安诺州等等，也会啊是确定的，就是，呃，共和党人得票，这川普赢了，民主党人也不可能在那里搞一套备用选票，没有用，因为那里不存在什么争议。现在备用选票是因为在这六个摇摆州有争议，而且呢，这六个摇摆州的官司还在持续，这六个摇摆州的官司根据法庭的判决，胜诉随时可能翻覆，而且新墨西哥州。新墨西哥州呢？呃，这回是民主党胜出，拜登胜出。但是新墨墨西哥州不是水流摇摆州，但问题是，呃，川普他们也补充了诉讼，当地人也有人诉讼说选举有问题。就在今天晚上时分，川普阵营、川普的律师紧急呃补交了这个关于新墨西哥呃选举的问题的诉讼。所以呢，在这些选有争议的州、有法律诉讼的州，搞一套另一套选票才有用。所以有人提到说。好像民主党随便去哪个州搞另外一套选票就能打泥巴仗、打烂仗，这个没有法理或者是宪法可依。再看看后面啊，这问题很多，我现在要找一些不雷同的问题哈。呃，稍后，这有些问题是有点雷同的。呃、嗯，这问最高法院就问了很多遍了啊，问了很多遍。哦，谢谢有朋友的这个赞助 ，Solo Lodge，Solo Lodge， 谢谢、嗯。很多人在提这个最高法院的事情啊，我已经回答过了，这个是比较多。呃，呃，再看看，这里有人在说，听说有三个州民主党选拜登，共和党选川普总统，你知道这是怎么计算？呃，希望后来的朋友啊，一定要在我节目结束之后倒过去看我最初的报道。今天我的最初报道有十六分钟，已经提到了不只是三个州。有七个州，包括六个摇摆州和一个新墨西哥州，加在一起，共和党人推出了他们自己的选举人票，是一套备用选票，以备在诉讼官司有翻盘的可能，或者说在某个法院赢了之后，啊，某个州或者所有这些州赢了这些暗池州，那共和党人的备用的选举人票马上可以派上用场，因为这是在十二月十四号提供的选举人票，这是合法和现的。也是一个史无前例的举动。有人说这个贺锦丽青楼般的笑声让人不寒而栗，确实如此，确实如此，很多人的感受如此。所以说，如果美国要打在贺锦丽身上，这简直是就是一个恐怕是一个究竟是喜剧是悲剧？要说是喜剧，就是巴尔扎克笔下的人间喜剧，那就是一个闹剧；要说是悲剧，那。恐怕也是一个闹一个另一种可悲的闹剧。这里说川普优柔寡断，一个月电脑门大概就找他开除川普。优柔寡断，川普的宿命注定了，这不见得。呃，不见得又是寡断。大家只要看看昨天晚上川普发的推文，呃，昨天他接受了福克斯新闻的采访，呃，有人问了他，呃，这个这个记者故意问他会不会呃出席啊所谓拜登的就职典礼，他说我不想谈这个问题。而他到了晚上发出了一个非常强有力的、非常严重警告的推文，尽管左左派媒体不报道，主流媒体不报道，仍然是传遍了全美，非常措辞非常严厉，说这六个摇摆州。有重大的选举和舞弊，呃，如果说谁去认证了，那就是伪证，那就是一种罪行，而且是要受了惩罚的罪行。所以在二零一八年，二零一八年，川普就事先签了一个总统行政命令，如果大选受到了外国势力的干预，如果外国势力卷入的话，那不仅外国势力会受到惩罚，就是说报复或者制裁，那国内相配合的。这些，不管你是报社也好，你是政党也好，你是候选人也好，都会遭到法办。这是川普发出的非常强有力的一个警告。所以川普呢始终是一个强人，他不会轻易认输，不会轻易放倒。就说了，他说的很清楚，要输也要输的公平。现在很明显不公平，明显美国大选出了问题，连傻瓜都看得出出了问题。那么多事情举出来，什么死人投票了，什么超出这个投投票的数额了。就是跨州投票了，什么形形色色都摆在这里的，然后，呃，那一边，另一边啊，什么法院也好，左派也好，啊，左派的媒体啊，说是小问题，这些小问题堆积起来就是大问题，因为本来摇摆州选选票相差就不大，只要改变一些就能改变全部。就像这是威斯康星州，呃，高院，呃，一方面是驳了驳回了川普阵营的一个诉求，说这些无限制的，呃，无限制的，这些呃，限制的，这个英文非常难翻译。无限制的限制选票，那些人说不能算二十二万多，但是呢，至少这个高院认定说，如果以大瘟疫为理由的申请啊，不受呃无限制的受到限制的这个选票，我们怎么解释这个 ？Indefinitely confined，confined 是受制约了 ，indefinitely 就是无条件的、无限的。就这个人声称他不能去投票啊，他是个残疾人，他是个病人，他是个老人，或者说。都可以，但他申声明他自己是大瘟疫的原因，说不能去投票。那这个法律上没有，他说是由于这个啊封闭、下葬、半封城啊，或者是半封闭的原因，他不能去，也不能成立，因为别人都能去，他为什么不能去？所以这一条来说，其中只要改变啊一两万票就可以改变结果，因为整个威斯康星州拜登所最后统计的时候就多川普两万多票，而主要就多在那两个县，那两个县多出三十六万票。只要有几万票的改动，那个地方就很容易翻盘，所以这些事情都明摆在那里啊，明摆在那里。呃，这里有人说政治素人，呃，兼商人特朗普不知道枪杆子、笔杆子和刀把子的重要性，临时抱佛脚换国防部长和司法部长，现在处处被动，非常危险。陈先生认为，特朗普会像林肯那样采取断然措施吗？断措施看有没有必要，看看相关的法律诉讼有没有结果啊，还看看这个共和党人反正最备了备用选票，还要看看未来一个月的局势的发展，也可以看到一月六号在参众联汇集选票的时候是一个什么结果。那么要不要采取断然措施，也看手上积累的这些证据啊，是民事的证据、刑事的证据，也就最后积累的对。指对方于死地的这种罪证有多少？那么这都可以断释。另外呢，说川普有所果断，不见的，因为我们绝对不能够拿中国那边的思维来对待美国的思维，因为川普也是有所忌讳。比如说司法部长，他能不能随便炒掉司法部长？他刚开掉一个国防部长，然后任命了个代理国防部长。他如果做得太快，呢，会给人一个很明显的感觉，就说好像是是不是任人唯亲呢？或者说是在破坏司法独立啊？但是他当司法部长这些很不。清楚的话，积累的多了，他再来开掉他就比较合适。别都很都清楚，这个巴尔本来在调查拜登家族，全秘而不宣，这是一个问题。本来就已经任命了独立检察官调查联邦调查局制造的通俄门事件，他不说，选前不说也是一个问题。最后这些都积累多了，川普做这个话做下来，要把他开除，而且让他自己辞职，就名正言顺，那么能够就说更加得人心。而在美国这种高度法治社会。高度的民主社会，任何一个政治人物做任何事情，哪怕是川普这样的被人认为是非常强势的人，他都要非常的谨慎，不要落下画柄，落下把柄，他谨慎从事。但是他现在,在圣诞节前，如果说让司法部长走人，让副部长代理司法部长，那就有利，因为代理司法部长有可能接受川普的指示，任命一个独立检察官调查这次大选舞弊的情况。如果独立检察官一出来，开始调查。大选舞弊的情况，那对川普阵营就非常有利，而且川普在那个时候做，就相当于他已经忍了很久，忍无可忍，忍到最后他才不得不出手。那在美国民众间、美美国广大民众间就会赢得广泛的同情和支持，说这是民主社会的做法，啊，宪政国家的做法。现在的时间是八点四十，呃，现在我看看还有些什么问题哈。这有些朋友问到中国的情况，说像片毛泽东大跃进时期，我一般最近一个时期呢，美东时间早上放的节目呢是呃关于这个新闻评述，呃日常新闻评述关于中国的事情比较多。那晚上播的时候谈美国大选，因为时间比较宝贵，这个网民呃网友很踊跃，我们就以美国大选为主。呃，再看看有一些相关的问题哈。看看一些相关的问题。哦，这里有人说有香港的翡翠台报道说选选举人结束，拜登或三百零二胜出。啊，中共电视台也是如此。不仅不光香港，中共连台湾的电视台可能都做这样的报道，这不奇怪，这不奇怪，因为他们只是按照一般性的报道，就说选举人票啊投出来了是多少。那么各州目前也按照常态的确投出来了。如果按照说州政府、州议会呃，不是州州长和州务卿所认定的选票，那么相应的选举人票出来跟他们是匹配的，是有一套。说是拜登得了306张，但是问题是，美国左派媒体和主流媒体不敢报道的就是整个故事的全貌，就另一半故事他们隐去了。另一半故事就是有六个摇摆州和加新墨西哥州共和党人。另外准备了一套选举人票，而且就在十二月24四号，是备用的选举人票，就有待司法裁决之后。那么相关的案子如果有了进展之后，这些选举人票就有可能翻盘，这是一个非常有利的准备和铺垫。有些朋友同一个问题问了好像好多遍，哈，我看看。呃、嗯，有一个问题问最高法院的问题，问到什么都好像在刷刷屏了似的。有人说，如果这次 t r u p 赢了，是不是就可以对付共产红魔了？当然了，这就是中共非常害怕的原因，这就是中共使出浑身解数要介入美国大选的原因。这恐怕也就是为什么在二零二零年美国大选年突然出现了大瘟疫。这个大瘟疫，如果从某种……各种理论、各种逻辑的推演来看，不排除众多的可能性中有一种可能性，本来就冲作美国大选而来，要破坏美国大选，通过一场大瘟疫祸害美国强劲的经济，祸害这个川普呢？呃，内政外交的辉煌的成就，所以用这场大瘟疫来祸害美国。最后果然在美国的大学中造成了极大的混乱，造成了混乱，而且造成了一个表象，就是川普落败了，拜登胜选了，而拜登背后。是无数跟中共勾结的故事，他的家族跟共产中国说不清的那些故事，家族的丑闻，说这背后都是中共的背景，所以中共这么大的用心，再加上多米尼这个机器这个公司背后有中共的注资，啊，选前的四亿美元的资资金，而且，呃，这个这个贸易顾问巴瓦罗说了75 ，百分之七十五的资金来自于中共，就可以看到这背后的猫腻有多深。如果说川普能够通过司法诉讼，通过非常手段，能够反过来击溃这个选举的造假，同时击溃共产中国的阴谋的话，当然，川普上任以后肯定会尽全力去对付中共，甚至有可能以此为由对中共展开一种教训，比如说局部战争，在南海的局部战争，给中共一个军事上的惩罚和教训。呃，音响是不是有点卡吗？是有点卡吗？音响卡的话，是不是？音响卡的话，是不是网络不稳？有一个人反映音响有问题，音响有点卡。那么其他好像还还好。现在的时间是八点四十四分，我再找一点一些相关的问题哈。再找点相关的问题，呃。找点相关的问题。哦，这里有个问题说。法院只要审判程序是否合法，有一点小瑕疵，也不可能让你从头。呃，现在不是小瑕疵的问题，是左派啊，左派媒体，或者是他们统一的口径，他们统一的口径，呃，就是说，指控是毫无根据的，是 baseless， 说这个舞弊是毫无根据的，甚至呢，这个高科技公司、社交媒体、推特。呃，脸书还有这个谷歌还想封杀有关大选争议的消息，这都说明我刚开始已经讲了，他们越要封杀的，最后就证明是真实的。就像他们千方百计封杀拜登家族的丑闻，他们现在都不得不出来报道拜登家族的丑闻，证实拜登家族的丑闻是真的。他们千方百计的掩盖这个通过门事件的这个联邦调查局乱造的通过门事件，现在也不得不报道了。所以他们掩盖的就是真实的。我就说他们现在正在掩盖说大选没有问题。啊，说说舞弊指控都是没有根据的，都是小瑕疵等等，终有一天或迟或早，或者是很快就会证实，这都是真实的故事。呃，这里说六周七十九张选举人票投给川普，呃，是这么回事，啊，是七个州有涉及八十四张选举人票。等于说，现在出现了两种选举人票，呃，民主党准备的选举人票是被计入所谓拜登的啊选举人票，但是共和党准备的选举人票八十四张是备用的。这八十四张一旦翻过来，或者说其中的一半翻过来，或者其中的三十七张翻过来，那拜登的选票就在二百七十张以下，那拜登就不能成为当选总统。这都有事端事，目前还在进行的法律诉讼、法律大战。呃，这里说是说有个问题是，有一个人说最高大法院的做法是退缩和没有勇气。川普会以总统名义再向最高法院申诉吗？这完全有可能，因为当最高法院说德州不具备申诉的地位、不具备申诉的资格的时候，那么朱连理已经回到了。那川普总统本人有，而选举人也有，因为。所德州呃，别别的州的选举改变方式不影响德州的利益，但是这个影响到了川普本身的利益。作为总统候选人，他受到了影响，还有各州的一些选举人，他们跟选举相关也受到了影响。是究竟共和党人该做选举人，还是民主党人该做选举人？因为不同的选举方法给他们构成了影响，所以相关的诉讼还可以随时再起，也许有的诉讼已经在进行之中。呃，这里有人说，如果川普能够连任，拜登和后面的影子政府会垮台吗？我相信，这就是这个左派了，呃，建制派体制内这些集体反川的这个势力的害怕，因为他们非常怕川普当选连任，因为大选的这个风波闹得这么大，已经闹的是全美这么的轰动，全世界都在瞩目。如果闹得这么大，如果川普能够翻过来的话，那么那些人就。大祸临头，大难临头，恐怕有很多人会受到法律的追究，而且他们所组成的深层政府这股势力，应该说会被川普用各种方式击溃，甚至一网打尽，这个是完全可以期待的。也就说，川普如果当选连任，面对清剿内外的敌人，内部的那些深层政府啊，这种疯狂的反反川势力，那种反美国民主、反美国，呃，宪政、反美国这个价值、反建国精神的这些人，这些安 n 法。这些黑名贵带来的这些打砸抢的运动，推倒建国先贤的雕像，这些都应该受到追究。那么对外就是反击那些干涉了美国大选、共产中国、共产党、中国共产党，极可能是川普要对付的、要反击的外部敌人。呃，再看看有什么呃相关的问题。现在的时间是八点五十哈，大概再有一两个问题，可能就今天晚上可以到此为止。明天我们可以继续。呃，这里有人问说，呃，中共多猫利多猫利就是那个机器啊，有人把这个多米利呃多米利安这个机器取名字，中文名字叫多猫利，把川普总统的票给了拜登，现在恢复原始投票，呃，觉得行不行？意思是说行不行？呃，这个首先要查出啊，这个机器有问题，那么它有改变选呃选票的功能，它设计就是为了改变选票，为了这个操纵选举，为了舞弊。那么再找到的确啊，就像这个密西根州啊、呃、安特里姆县这个深川 l 克这些几个村所发生的情况，这些找到了十足的实锤的证据之后，我相信顺藤摸瓜能够找到。这个机器的问题，那么可以宣宣布选举无效，或者说甚至就是判这个选举的啊就不是拜登赢，判拜登输而判川普赢，那么这些情况都可能出现各种复杂的情况，多种可多种可能性，看哪级法院判最。如果说下下面的法院有各种分歧或者有不同的判决的话，如果推到了最高法院，最高法院在证据充足的情况下。在民意呼声很高的情况下，也许最后还是能够做出一个独立的、比较公正的裁决。我说的独立的、比较公正的是，应该是有利于川普阵营、有利于美国多数选民的这么一个裁决。好，现在是八点五十一分，看看还有什么问题哈？还有什么不重复的问题？有人说，呃，川普总统所有的动作都是在为接下来非常手段做准备，也就是说为出师有名而做准备。呃，有可能就像我说的，他在选择什么时机换国防部长，选择什么时机换司换司法部长都有讲究，也许还要选这个时机是不是要换联邦调查局长或者是中情局长，这都在他的考量之中。那么换了人要做什么，也都有。呃，各各自的这个任务重大的任务，像代理国防部长米勒将军，现在要做的就是整合军队啊，这个是军队听命于川普。比如说，他发了一道命令啊，米勒将军发了命令。呃，前不久，几个两个两个多星期前，他说所有的特种部队、所有军事情报单位都直接向他汇报，而不是绕过其他部门。也就是说，其他部门还可能有深层势力的影响或者牵制，那么直接对米勒将军负责，而米勒直接对川普负责。同样，如果任命了代理的司法部长，这位副部长上来之后，那川普可以给他委以重任，那就是尽快指定一名啊独立检察官调查这次大选存在的重大问题，尤其是民众和各州汇集的舞弊。如果你法院不调查，法院不听证，就独立检察官来调查。说的不好听，就算你拜登混上去了，这个独立检察官你是推不翻的，他还继续存在。在选后都会继续调查，这个在几届的政府中都会出现这个情况，所以川普曾经都被独立检察官所困扰，那么新的独立检察官完全可以继续的困扰拜登，直到把问题解决，而拜登极可能算混上去了，这种选举都有可能被推翻。原先民主党人搞这个通俄门事件，就试图推翻2016年的选举，试图让呃川普了坐不稳就下去，那么现在今年的。这个情况尤其的明显，这么多的证据，拜登才有可能出现那个情况，上去了坐不稳，又被推下来，就跟台湾的韩国瑜一样，被弄上去了，被中国的网军网站给弄上去了，当了高雄市长，最后呢，一年多之后又被罢免了，被民众啊通过这个选罢法投票给罢免了，高票当选，高票罢免，这韩国瑜的命运，拜登在某种程度上，呃，背后受到中共的支持，韩国瑜受到中共支持，可能是。美国的韩国语都说不定，这里还有人在问我是不是法轮功？我在这个节目中多次解释了哈，我是民间人士，不是法轮功学员。但是法轮功是我们的友军，都是反共的，都是争取民主、自由、普世价值的。那么法轮功的学员有他们的信仰真善人，还有他们是啊佛教的信仰，所以我对他们很很尊重，很尊重。但是我还没有达到他们那种层次，还没有达到有信仰的层次。我在。我还没有正式确定自己的信仰，在基督教、佛教各种信仰之间徘徊。所以呢，我再说一遍，我不是法轮功学员，我是民运人士，是参加过八六学潮、参加过八九民运的，甚至组织过、领导过八六学潮、八九民运的民运人士。我再看看下面有些什么问题跟相关的问题。哦，这里有人问。陈老师，你没管你吗？五毛粉红进来没人管吗？我已经说过了，欢迎五毛粉红到来，小粉红自干五毛党，欢迎他们来你来了都是客，欢迎。学句邓小平的话，叫做“同志们好，同志们辛苦了”，所以欢迎欢迎这些呃中共的同志进来，只要不搞人身攻击啊，这、呃、边有极端的人身攻击或者搞破坏，在这个活动我跟小编说了，不一定要删除他们，不一定要删除他们，呃，况且呢，这些小粉红。自干五毛党也是受到中共的洗脑，喜智脑残也是值得同情的残疾人，所以我们还是要以一种人道主义的心怀来面对他们，希望他们能够洗心革面，重新做人，能够拨乌云而见青天，能够呢，就是看清人类的真理和方向。我对他们还是对他们的醒悟啊，还是有一定的信心的。有一部分人确实醒悟了，经过看我们的节目啊，翻墙，原来有些人承认。是狂热的小粉红、狂热的自干五、狂热的五毛党，最后呢弃暗投明，啊，最后是站到了人民一边，站到了文民主派的一边，可喜可可贺。所以呢，接下来现在这些小粉红、自干五、五毛党串上来，也不一定不会有一个改变的可能，就看比例多小了，比例大小。再看看今天相关的问题啊，现在的时五八点五十六了，很很快了，那就再谈一个问题，我们就明天继续再谈一个问题。这里有个人问哈，摇摆州送出两组选举人票，由参议院决定采用哪一组。那么我还是一方面是希望这位朋友回头去看我节目开始的解释，关于这两组选举人票。另外我再回答一下这位朋友说的不对，不是由参议院来决定。我再说一遍，这个选举人票目前啊就按照各州呃州。这个周务清州长所认定的，表面上看来就是拜登得了三百零六张选举人票，表面上看来他是所谓的呃法定的选这个当选总统，呃，在十二月十号截止为止。但是，呃，共和党人在六个摇摆州和新墨西哥州总共七个州提出了他们的选举人票，那是什么意思呢？就是说已被司法官司有进展，有这个胜有胜选有翻盘的可能啊，各种诉讼啊。县一级的、州一级的、巡回法院一级的以及最高法院的诉讼，有胜的话，这个州的选举结果有可能翻盘。翻盘的话，就是共和党人应该是真正的选举人，是合法的选举人，而共和党人准备的选举人票就应该被认证为选举人票。况且呢，尽管现在共和党人的选举票是备用票，但是他们都可以送进参众两院，在一月六号被打开。所以，如果那个时候选票出现争议，那么参院，特别是参与，特别是现任副总统参议院议长作为。呃，国会联席会议的主席的彭斯，他还可以决定用哪一组选举人票，所以这个备用选举人票可以说大有学问，是一个很大的转折点，也是一个史无前例的举动。好，也感谢各呃这个呃今天的时间已经到了呃八点五十八呃我们就结束今天的这个直播，感谢大家呃光临和踊跃参与，明天同一时间。啊，美国东岸时间晚上八点，中港台时间早上九点，我们继续直播，看明天十二月15号又有什么新的进展？尤其关于密西根州和威斯康星州一些法律诉讼，还有在乔治亚州的这个对一些有个县，科普县的签名对照，信封签名对照会出现什么情况？继续跟大家做现场报道和现场问答。谢谢大家的参与，也谢谢部分朋友的赞助。好，祝大家有一个愉快的夜晚。呃，中港台的朋友有一个愉快的一天。好，谢谢，再见。